0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive yeah. Ball, podcast de opinión de la mejor uh. liga de Baloncesto del mundo. Y una semana más volvemos los puretas con un programa muy, muy académico, muy de sangre azul. Porque, bueno, llega la final de la locura con un final de locura. Y pues acompañándome tenemos a un loco más, Mario, el historiador
1: Pues pues sí, eh, la verdad es que es sorprendente si te pones a revisar distintas Final Four que ha habido en la historia Pues la de veces que se, repie, que se repiten ciertos nombres y ciertos programas Y de los que vamos a hablar aquí pues vamos a encontrar a unos cuantos de los que están en, en esta Final Four ¿no? O sea podemos decir que desde programas antiguos que tienen su lugar ganado en la historia como North Carolina a programas que ya pues eh, recientemente son muy importantes eh, pero que a lo mejor no son ese tipo de programas tan blue blood ¿no? tan de sangre azul como, como Vilanova pero sí sí programas que a través de la historia han ido resonando una y otra vez
0: es que sin ir más lejos, o sea, en este caso, las cuatro universidades eso, que llegan pues, eh, son lógicamente tres de ellas, pues sangre azul pura, como North Carolina, Kansas y Duke, aunque Duke solamente entre comillas los últimos 30 años. Sí, a partir de los 90, realmente. A partir de los 90, eh, Vilanova es cierto que lleva eh, tres Final Fours en creo que son cinco años. Mm. Entonces, pues, lógicamente se está ganando su puesto ahí. Pero es que solamente en este siglo suman entre las cuatro 17 Final Fours eh, y nueve títulos en estos 22 años. Mm. Yo creo que, bueno, eh, lógicamente nos faltaría ahí UCLA a cambio mm. de Vilanova, porque lógicamente UCLA es la máxima eh, amasadora de torneos mm -hmm. de la historia lógicamente ganar 10 campeonatos nacionales creo que fueron en 12 años
1: y 7 pues, seguidos que eso ya no se volverá a ver jamás
0: eso jamás eh, creo que vi la pero creo que UCLA en la historia solo ha perdido creo que 3 finales solamente <risa> eh, o sea es una burrada y prácticamente cuando llegaba a la a la pues eso a la Final Four pues casi casi menos los últimos años era sinónimo de de levantar el trofeo, ¿no?
1: Sí, no, bueno, es, eh, estamos hablando obviamente de que hay que diferenciar, creo yo, entre finals four que han ocurrido eh, cuando se obligaba o casi que se esperaba por parte de un jugador universitario completar todo el ciclo para unirse a las ligas profesionales y eh, otras Final Four en la que pues, nos hemos encontrado desde cometas eh, que han pasado por, por la, el March Madness eh, pues eso como, como el Halley, y solo los hemos visto un año eh, a, a otros programas bueno pues que por ejemplo en el caso de eh, en el caso de algunos donde estamos hablando de tipos que llevan ahí tres y cuatro años y que finalmente en su año senior pues consiguen llegar a lo más alto. Hay todo tipo de historias.
0: Sí, no, y hemos visto al final. También en los últimos años. que bueno. que reclutar bestialmente no siempre es mm, sinónimo de triunfo. Eh, porque al fin y al cabo, estás jugando. pues eso, cada dos días. partidos súper intensos. y con cansancio acumulado. Cuando normalmente estás acostumbrado a jugar. Dos partidos por semana, a lo sumo tres. Entonces, eh, la veteranía aquí es un grado. Y claro, pues eh, se ve que pues, en los últimos años no siempre el que mejor reclutaba ese año era el que llegaba. O el que más colocaba, digamos, en primera ronda del draft, más lejos había llegado. Lo hemos visto pues con la que de los últimos años. Kansas, por ejemplo, es un, sí que es una universidad que recluta de la leche, lleva unos cuantos años reclutando muy top y, y eso también al fin y al cabo llega. Pero mira, por ejemplo, el caso de Duke el año pasado, que con una clase aparentemente de la leche, eh, es que dieron bastante pena y en cambio este año, sumando dos piezas importantes, pues eh, se plantan en la Final Four eh, y, y ahí tienen bastantes posibilidades de, de alzarse con el Campeonato Nacional.
1: Pues sí, sí, sí. Eh, bueno, pues más o menos yo creo que ya está la cosa cuadrada, ¿no? Dentro de lo que cabe. Ya está claro de lo que vamos a hablar, ¿no? Me parece. Sí.
0: Ahora es cuando nos toca empezar a desbarrar. Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás más ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
1: ¡There's a poster play, folks!
0: Pues como comentábamos en la intro, que creo que debe ser nuestra intro más breve desde que nos hemos emancipado... Es que hay, hay, de... hay
1: mucho material que cortar...
0: Entonces vamos a ir directamente al grano, recordamos, vamos a hablar de pues, eh, las grandes Final Force o que hayan tenido partidos épicos mmm, a lo largo de la historia, eh, nos vamos a remontar lógicamente eh, a los anales de la historia porque, porque nos gusta lo viejuno y el olor así a, a, a gastado y, y también podemos ir un poquito a algunas más recientes porque también ha habido Final Force interesantes y potentes en los últimos años. Así que, Mario, ¿quieres tener el honor de comenzar con tu primera Final Four?
1: Pues eh, sí, bueno, yo lo he ido más o menos dividiendo entre semifinales y, y finales eh, importantes que ha habido a lo largo de, de la historia... Eh, y si nos remontamos, eh, bastante, bastante. La historia, uno de esos ejemplos es en eh, 1947, cuando este torneo prácticamente eh, era otra historia. Solo accedían... ¿Y, y
0: estaba comenzando porque empezó en el 39, si no recuerdo sí, mal. Sí, sí, sí. Ah. Aquí
1: solo accedían los eh, ganadores de conferencia. Era un club muy, muy difícil de acceder y donde desde luego, pues, eh, era... Eh, si la NCA es elitista, pues aquí
0: ya era elitista hasta un punto increíble, ¿no?
1: Eh, Empezando
0: porque el March Madness, en vez de tener 68 universidades, tenía 8. Claro, o sea, estamos hablando de un torneo que, que serían tres fases.
1: Pero bueno, si vamos a ello, eh, tenemos a, a, eh, a Oklahoma, a los Huners, eh, 55, frente a, los te frente a Texas, 54. Y es una historia curiosa ya que no siempre la gran estrella es la que toma el tiro. En algunas ocasiones hay algunas historias que parecen sacadas de una película. Y en la prehistoria del torneo, la responsabilidad cayó sobre Ken Pryor, un escolta suplente al que el destino le puso el balón en las manos después de que cerraran el paso a Gerald Tucker que era la estrella de, de Oklahoma en aquel momento. Ken, quien no había encestado todavía en el partido, metió un tiro en suspensión con el tablero. Esto consiguió llevar a los Suns a Oklahoma a la final con Holy Cross. Holy Cross es eh, una de estas universidades más conocidas por lo didáctico, más conocidas por la enseñanza que por el deporte, hoy por hoy, pero en aquella época, al haber menos competencia, todavía podían acceder. Y a pesar de que los Sunners eh, perdieron la final, pues Ken se convirtió en una leyenda por ese por ese punto, un poco a la lo, a lo película de Rudy, ¿no? Eh, a los Hoosiers, eh, hasta el punto de que diversos medios deportivos de Oklahoma, destacaron eh, cuando falleció en el 31 de agosto de 2010, le hicieron distintos homenajes al, al héroe que metió aquella canasta que les llevó a aquella final en el 47. O sea que ya este tipo de historias, digamos, de el chavalín del que nadie esperaba nada que mete el tiro más importante, ya, ya se daban en el 47, este tipo de momentos que hacen célebre a, a este torneo.
0: Es que eso... Es que, es que, claro, estamos hablando de una época... Eh, a, a, hoy en día es imposible que, que cualquier universidad, cualquier equipo de, de la Patriot League, por ejemplo, que acceda, que, que, que consiga llegar. O sea, hemos tenido, por ejemplo, a Colgate el año pasado, por ejemplo, haciendo algo importante, o en su momento, pues mira, Boston University, pero mm. es muy complicado, porque el nivel de reclutamiento de otros es mucho más potente y al fin y al cabo en estas universidades se pues están formando. Mm. Y muchas veces eh, lo, lo importante, pues eso, y misma, fisi, mismamente si nos fijamos en lo físico. O sea, mm. hoy en día, fijándonos en las de la Ivy, por ejemplo, veías las, el torneo de conferencia de, no sé si era Princeton contra Yale, creo que había sido, no recuerdo bien cuál, está, cuál estuviera viendo. Mm. Y claro, es que eran, a ver, no sí. digo Liga EVA, Igual, diciendo Liga EVA, eh, les tiró muchas flores, porque aquello era, no sé, Liga sin resaca, Liga Universitaria de las Nuestras.
1: Estamos hablando también de una época en la que, pues desgraciadamente, debido al racismo imperante, pues los afroamericanos brillaban por su ausencia. Eh, un deporte completamente distinto. Y justo 10 eh, años después, del 47 al 57, también habría un partido muy especial,
0: con nada menos que, que tres pórrogas, ¿no? ¿Verdad, Julián? Sí, y ahí nos vamos con esta, porque eh, nos remontamos a una época, pues eso, muy, muy, muy vieja. Nos vamos a 1957, en la cual se estaban enfrentando North Carolina contra Kansas. Kansas... Es pues que es un
1: enfrentamiento que... Que, que podría tener lugar en esta Final Four
0: Sí, sí, y que habría que ver los matchups históricos en, en Final Four mm. o en Campeonato Nacional pero pues probablemente pues, eh, hayan sido muchos porque al fin y al cabo son importantes son de dos conferencias potentes mm. North Carolina, si miramos los nombres, probablemente no nos suene nadie pero si vamos a Kansas eh, nos suena un tal Will Chamberlain Uh -huh. Y Will Chamberlain Pues digamos que ya fue un poco En la universidad Ya fue mmm, Digamos que Poniendo ese Esa fama de perdedor Haciendo muchísimos números Pero ya, ya empezó En la universidad perdiendo Que luego lo hizo en su carrera infinidad de veces Pero por supuesto en este partido Como, como hizo en toda su carrera Ya profesional hizo unos números bestiales, o sea para la época, 23 puntos y 14 rebotes, para la época era una barra basada
1: eh, para, porque para, para un equipo que ha metido 53 puntos pues, Ca claramente
0: aquí, lo bonito es, primera parte 29-22 para North Carolina segunda parte 17-24, nos vamos a la prórroga atención, porque la primera prórroga el resultado es un frenético 2-2. Pero, pero es que no es la peor. O sea. es, que, es que ahí voy, ahí voy. ojo, y dices, Joder, qué, qué mierda, pero qué pasaba aquí. Recordamos que no había eh, reloj de posesión. Exacto. Por lo tanto, se quedaban con la bola mm, mirando y ya está. Catenacho, -ca y... baloncestístico. Lamentable. Y después teníamos la segunda prórroga que fue la mejor, probablemente la, la mejor prórroga de la historia con 0-0 O sea eh, Resu Resultado segunda... de fútbol O sea, y claro luego se quejan estos americanos cuando cuando hablan del, del fútbol nuestro dicen es que en, en 90 minutos han metido la locura de un gol Pues aquí estos colegas con Chamberlain a la cabeza ni una sola canasta luego ya el, la tercera prórroga ya dijeron, se dejaron de tonterías y ya fue un fuera de sí eh, 6-5 y por lo tanto los Targils se hicieron con el campeonato nacional pero vamos, qué maravilloso maravilloso el, el, el poder mm, hacer semejante hazaña de una prórroga de 2-2 y otra prórroga eh, de 0-0 y este fue el primer campeonato nacional de en North Carolina, que luego ya sabemos que en el 82, más recientemente pues eso, los tenemos ya mucho más reciente que hace un par de años y podían conseguirlo otra vez así que, ¿a dónde nos llevas tú ahora Mario?
1: pues vamos a volver a hablar otra vez de, de North Carolina, pero no de los Tar Heels, sino del Wolfpack, y es que en 1974 <coughs> hubo un partido muy especial entre el North Carolina State y, y, la, y, y UCLA este fue el último año en el que solo accedían al baile los campeones de conferencia O sea que fue el último año digamos, en el que eh, la, el número de equipos estaba tan limitado Un torneo mucho mucho menos abultado de lo que estamos acostumbrados Pero con mucha más competencia Todos los equipos son muy buenos Si el anterior supuso la despedida de, de Buden ¿no? de, El mago de Westwood eh, Esta Final Four supuso la interrupción de siete campeonatos seguidos y muy inesperado ya que el equipo de, 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 del mítico entrenador pues no parecía que iba a ser eh, detenido. En uh, North Carolina State estaba David Thompson, que era la estrella de Wolfpack, un tipo del que no se sabe, del que no se recuerda mucho, pero que era alguien eh, a quien, por ejemplo, pues Michael Jordan eh, admiraba desde la distancia y que caería en desgracia debido a, a estupefacientes. Eh, y fue, digamos, el primer milagro de esta universidad quienes tendrían otro gran milagro en 1983, del cual ya, ya os hablamos en, en nuestro episodio sobre los upsets en el March Madness. Los de North Carolina State necesitaron dos prórrogas para acabar con la tiranía de UCLA y finalmente ganarían a Marquette en la final. Eh, a día de hoy no lo parece, pero en aquel momento vencer a UCLA... Era considerado como una especie de. Bueno, como como quien vence, como si alguien hubiera vencido a Michael Jordan en su momento, o sea, porque se consideraba que, que a esta universidad, que a este programa, que a este entrenador, pues prácticamente no se le podía eh, vencer. Y más o menos eso lo demostró en el año siguiente, en 1975, contra Louisville, eh, donde ganó Aucla por solo un punto. Eh, y es que, bueno, pues a pesar de haber visto interrumpida esa racha de siete campeonatos seguidos, eh, esta Final Four también es especial, pues porque, claro, casi fue eliminada en la semifinal contra los Cardinals. En una época en la que no existía el triple, los Bruins estuvieron a un tiro libre de ser eliminados. Sin embargo, Howard, que había metido los últimos 28 tiros libres, falló y Richard Washington metió dos puntos para enviar a UCLA a la final tras el partido Buden comunicó que se retiraría tras la final y lo hizo como un campeón. Cuando UCLA ganó a Kentucky y se proclamó la mejor por séptima vez, eh, los de Los Ángeles, o sea, la Universidad de Los Ángeles de UCLA no volvería a ver otro anillo, otro, perdón, otro campeonato nacional hasta 20 años después en 1995. Quizá el que esté más cerca de repetir no el número de campeonatos, pero sí el poder retirarse como un campeón es Coach Case y las cosas, por bien, está esta Final Four. Ya veremos.
0: O me tiene todas las papeletas. O sea, si, eh... Eh, de, los, bueno. de
1: los cuatro equipos, para mí es el, el que mejor juega. Pero Vilanova tiene posibilidades. Para mi gusto. Sí,
0: yo no. Yo ahí lo tengo todo muy claro. Lo que pasa que, al fin y al cabo, Duke es Duke y yo creo que la inercia con la que vienen y la mala baba. Tras eh, la... jugar tu último partido en casa y que el gran rival North Carolina te derrote, pues eso pesó mucho sí. y... y ahí hay mucha rabia. Y el... la temporada del año pasado también conllevó mucha rabia y, lógicamente, esto es una conjura. Es como como, como pasó con el anillo de Lakers de 2020, ¿no? Mm. O sea, la conjura de eh, esto es por Kobe, vamos a darlo todo y, al fin y al cabo, pues... O cuando, pues eso, hemos tenido más recientemente, bueno, más recientemente, hablo de hace 30 años, mm. pues, eh, universidades no tan potentes que pues, le ganaron en su momento, pues eso, la, la misma Las Vegas, Nevada Las Vegas contra la Duke de Leiner, por ejemplo, o la de los o la de los Five Five, o sea, ese mm. grupo de, de, de universidades que quieren ir por debajo y acaban reventando. Mm. Y solamente por citarlo porque ya la hemos comentado, enganchando un poquito con lo que comentabas de Villanova es esa que cuando habíamos hablado de mmm, cuando habíamos hablado del documental este de Requiem for the Big East, for the Big East sí. habíamos hablado de eh, esa mítica Final Four de la Big East, en la que mm -hmm. estaban Georgetown, San John y Villanova mm -hmm. y, y Memphis como invitado y que se suponía que tenía que ganar Georgetown pero... Exacto, Jorstown eh, había ganado el anterior eh, con un Win descomunal mmm, y estaba claro que iba, iba a ser de ellos. Pero en este caso, pues se les. Bueno, de hecho, Jorstown se enfrentaron pues eso, a una todopoderosa San Jones que era muy buena. Esa esa San Jones era muy, pero que muy buena. Sí, la San Jones
1: de de la estrella de, de de Golden State de Chris Mullin sí
0: de Chris Mullin se tiene que poner un lado de Chris Mullin eh, Memphis había llegado toda había llegado habiendo sido top cinco toda la temporada Georgetown lo dicho eh, Patty Ewing y defensores del título y llegaba Villanova como underdog como invitada porque realmente eh, nadie apostaba por ellos, porque... No,
1: no, de, de, la no, un, no muy... hay, si miramos el,
0: sus jugadores, no hay un gran jugador en NBA en, en sus no, filas. No, no, para nada. ¿Qué pasa? Que hicieron un torneo pues bestial. O sea, se cargaron a la número uno que era Michigan, a una Maryland muy potente, la Maryland de, de, de Lembayas... Eh, a North Carolina, que digamos que seguía las, este, las estelas post-Jordan. Eh, después te cargas a Memphis, como he dicho, top, 3 durante toda la top 5 durante toda la temporada. Y en la final, pues, contra Vilanova. Vilanova. son expertos en, en hacer esto. Venir de Underdog, que prácticamente lo han hecho en los tres campeonatos que tienen, ir por detrás y de repente, pues, sacan su arma secreta y de repente... Pues eh, se lo cargan. Y de hecho, a, a Ewing, por ejemplo, lo anularon por completo. ¿Eh? O sea, que era dios absoluto de la, de la, de la NCAA y lo, lo secan en 14 puntos y 5 rebotes. Sí, no, sea, mira, mira. A Pat Ewing, en college, dejarlo en 5 rebotes es irrisorio.
1: Y es que en Milanova, bueno, se, se especializaba y se especializa en eso, en, sí, sí. en ganar partidos luego, que se supone que no pueden ganar.
0: Luego comentos si y tal la otra de Vilanova que, que también es, es, es del mismo estilo pues, así que go
1: pues yo voy a comentar brevemente eh, quizá el partido con más hype o más sonado eh, que ha jugado Duke desde pues quizá desde, desde este partido de Duke North Carolina que en Estados Unidos causa furor por el adiós de Coach K, por el gran rival, por la historia, etcétera, etcétera. Pero en 1991 Duke jugó contra la Universidad de Las Vegas, eh, que estaba entrenada por Tark the Shark, que si veis la serie de Winning Time pues eh, sabéis quién es. Eh, y la Universidad de Las Vegas había sido la mejor universidad con mucho margen en 1990 y había ganado a Duke en la final 103-73, a 73, una de las mayores palizas que se recuerdan. Eh, estábamos hablando de, de una universidad que se ha dedicado a jugar todo lo rápido posible y eh, que había enamorado a toda la nación y que era particularmente eh, amada por, eh, por los afroamericanos. Eh, bueno, pues un año después de esta paliza Se veían las caras una vez más Y UNLB, eh, la Universidad de Las Vegas venía de estar invicta A un solo partido de ser la primera sin perder Un solo partido desde Indiana Hoosiers de 1976 Y el caso es que estuvieron muy cerca de conseguirlo De no ser porque Leitner como Ya hablamos en, en su momento en el episodio de Yo también odio a, a Chris Leitner Metió una de las canastas más célebres del torneo A 11 segundos del final Por una vez, y no muchas más eh, Duke en esta ocasión era el underdog y sorprendió al mundo. Tras este partido, lograron vencer a Kansas y ganar el primer título para el Coach K. Quién sabe si eh, lo volverán a conseguir este año y, y volveremos a ver a Duke otra vez eh, levantando, levantando el título.
0: En esta en concreto, a ver, eh, venían ¿les pasaba algo similar a lo de este año con la diferencia de que pues el año pasado Duke se quedó fuera y, en el caso de la que tú comentas, se quedaron, perdieron, pero de paliza, humillados totalmente con una universidad de Las Vegas frenética y que, pues, un juego, pues, que, pues, eh, para que nos pongamos en contexto, pues, recuerda bastante a lo que hoy en día podía ser, pues, Arizona, de juego muy rápido, muy rápido, muy rápido y, claro, pues, a Duke la reventaron y Duke ese mismo año, pues, Claro, empezó reventando, porque casi le hizo el mismo resultado que le habían hecho en Las Vegas a ellos en la final, en primera ronda se lo hicieron alusión a Luciana Monroe. Uh -huh. Después fueron aplastando una tras otra, y después en la Final Four eh, no tuvieron. no tuvieron piedad absoluta. O sea, sí, sí, que, es sí que es cierto que la victoria fue con ser Bitter, prácticamente, pero es que era por el honor. Y de hecho, se conmemoraron ahora que lo puso lo puso este Brian García, porque eh, este partido este partido fue el... fue hoy, precisamente, mm. o sea, hoy hace 31 años, de esta mítica canasta. Y claro, es que eso les marcó. Y ya ahí, pues ya sabemos lo que luego pasó. Eh, repitieron al año siguiente, porque bueno, en este caso en la final, que es lo que pasa muchas veces. Que luego la final queda deslucida, ¿no? O te sí, quedas un poco. Sí, sí. Con... pasa
1: mucho. En las Final Four, en ocasiones, el plato fuerte es la semifinal.
0: A lo mejor sucede algo que pues, los hace más destacadas. Eh, ponemos, yo creo que muchas veces, el ejemplo de el tiro, ese tiro maravilloso de Caguay de Leonard en Filadelfia, mm. eh, que, que, el, que digamos que el, el aro quería repeler. Uh -huh. Es que fue en una segunda ronda, Hombre, no si fue ni la final de conferencia.
1: Es adelantarnos un poco en cuestión de años, pero si hay que hablar de un tiro célebre que hizo que una final fuera, por probablemente estará reconocida como una de las finales más interesantes de, de todo el March Madness, es la del 2016, donde justo también está Vilanova. Nos, pues, mira, nos
0: podemos meter en esa, porque ahí hay bastante tela que cortar.
1: Es que en eh, 2016, eh, bueno, en esta final, Vilanova iba perdiendo ante los Tar Heels, eh, no iba ganando, perdón, eh, ante los Tar -Hills por 6 puntos con solo un minuto y 30 segundos por delante. Lo que en principio, pues. Eh, con 30 segundos de reloj de posesión, pues lo, la, los, los de North Carolina lo tenían difícil. Hasta que Marcus Page, un hombre que probablemente ¿Qué? ni os suena, empezó a lograr una sucesión de canastas, que yo os animo a buscarlo en YouTube. Que tenéis ahí Ese
0: los... vídeo, hay un, creo que hay un corte solamente de los últimos
1: Exacto. dos minutos. Exacto, o sea que no hace falta Solo que... Solo con eso llega. Exactamente.
0: Una sucesión de canastas,
1: cada una más difícil que la anterior, ya coronando con un triple imposible, de los cuales
0: es un triple que si tú lo intentas 100 veces metes uno. O sea, un triple, por favor, querido oyente, para esto y ponte. Eh, Villanova, eh, Villanova, North Carolina, 2016. Porque es un triple a una pata.
1: Y con, un con, rectifi un y con rectificado y, bueno, en fin, o sea, es, es una locura. North Carolina empata el partido todo el mundo pierde la cabeza eh, prácticamente mmm, todos están ahí levantados todos se vuelven en la prórroga mmm, lo que suele pasar en este tipo de, de asuntos es que claro el, el, el equipo al que le han remontado en la prórroga lleva un poco el agobio y es el que tiene las de perder pero otro señor que probablemente pues no conozcáis, pero que en North Carolina probablemente lo tengan a la altura de Worthy o de Jordan, un tal Chris Jenkins, metió una de las canastas más icónicas de la historia del torneo. O sea, fue llegar a la línea de triple, tirar la canasta, meterla por la canasta y con fetti del techo, Vilanova acababa de ganar. El segundo, ¿no? Su segundo título, ¿verdad? El segundo,
0: el desde, desde el 85 no ganaba.
1: Desde el 85, o sea que estamos hablando de más de 30 años, si no me equivoco. Eh, y ya te digo, o sea, yo creo que es uno de estos ejemplos en los que si hubiera que hacer una, una película, ¿no? Pues el guión sería este, probablemente. Si el guionista es de Vilanova,
0: claro. Es que la sucesión de jugadas es, es ideal, porque ese ese triplazo a una pata de, de Marcus Page a 4'7 es que fue bestial o sea, eso era en el estadio de los Houston Texans y, y es que parecía que se iba a caer, la locura es tremenda se enfocan de hecho a Jordan Levantado volviéndose manos. totalmente loco totalmente loco y después, o sea, en la siguiente jugada eh, Archidiácono que creo que fue el, el mop el jugador más importante del torneo que era el que supuestamente tenía que tener el tiro pero estaba súper protegido, coge, eh, tira para atrás, se la pasa a Chris Jenkins que aparece por ahí y es que es mítiquísimo porque es que es eso, eh, lanza el triple el tío, no recuerdo mal, levanta los brazos, mm. todo el confeti cae Claro, los de North Carolina no sabían dónde meterse. Mm. Eh, Roy Williams queriendo ir a saludar a Jay Wright, pero Jay Wright estaba rodeado de todos sus compañeros. O sea, la gente tirada por el suelo. o sea, Alucinante. Alucinante. Y es curioso porque es que... Volvemos a lo mismo. Eh, en este caso, bueno, eh, North Carolina venía como la... Una de las máximas favoritas. Hoy en día sí que es el, la universidad con las más Final Four. Lo que pasa es que en ese momento aún no aún no estaba aún estaba no sé si estaba, UCLA no por no sé si encima. Roy... Sí, sí, aún estaba, aún estaba. Sí, ¿eh? sí. Pero es que los, los Tar Heels llevaban desde 2009 que habían sido campeones sin llegar a una Final Four. Y que, bueno, para, y
1: para un programa como North Carolina
0: es demasiado. Es la ley, es muchísimo. Bueno, de hecho, de hecho al año siguiente se, se resarcieron y ganaron. Pero en ese en ese, en ese ese año se plantaban en su, su decimoctava Final Four y bueno, cuando consiguieron ganar y tal. Pero es que en esta Final Four que decimos de 2016 eh, no era una Villanova óptima. O sea, es cierto que puede ser la segunda mejor, la primera. Yo creo que la de 2018 es mejor porque es más completa y más sí, veterana. Eh, ¿Con Branson puede ser? Claro, porque ya estaba Branson, ya estaba toda esta gente. En la de, en la de 2016 tienes también a, a, Eric, a Eric Pascal. Pero Es que, es en... que por Vilanova han
1: pasado jugadores muy, muy de perfil muy... medio o de clase baja
0: que, pero que en
1: la NBA no son muy importantes, pero que en la historia de Vilanova son... Héroes son dioses.
0: Pero son currelas. Es que tú piensas que, por ejemplo, tienes en la de 2016, tienes a Josh Hart, que es, era, era junior, Archidiácono, como más años que Matusalén, eh, Jalen Branson, como Freshman, eh, Di Vincenzo, que no pintaba nada, como Freshman, Michael Bridges, como Freshman, claro, todos esos Freshman o Sophomers, a, a, dos años después eran veteranos. Entonces, el equipo de 2018 es mucho mejor. Pero es que aún así, te plantas contra una North Carolina muy buena, una North Carolina muy potente, que aparte venía toda la temporada a tope. Uh -huh. ¿Y eh, qué pasa? Que aparte... Bueno, hay una historia detrás que estuve leyendo que resulta que cuando habían perdido en 2009 contra eh, North Carolina... Eh, Jay Wright, que llevaba un par de años ya en el en la universidad, para él cinco y pongo entre comillas lo de fracasos en el madness, mm. pues estuvo a punto de abandonar. Él sentía que ya no podía hacer nada más con este programa. Mm. Pero ya sabe lo que se dice, ¿no? Que siempre detrás de un todo gran hombre hay una mujer aún más grande, ¿no? Mm. Pues la mujer de Coach Jay y perdón por el juego fonético <risa> was right. <risa> Y le convenció para que, pues eso, que siguiese, porque, a ver, por lo menos había llegado a la Final Four. Y empezaron ahí todo el rollo del de, lema, que es el día de el lema día de hoy, de Attitude, es decir, actitud mm. con C, act, bueno, en este caso con T. Eh, y ahí es cuando, pues en 2016 llegaron súper motivados. Eh, habían, se habían cargado al Oklahoma de Buddy Hill, que, vamos, estuvo bastante. Sí, es, una, eh, es
1: una paliza, es una paliza. Sí, 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 sí. Y
0: claro, por cierto, había estado también eh, la Syracuse de, de, de Boigen, de uh -huh. que es otro de estos de que me voy a retirar, me voy a retirar me retiro pero luego no se retira <risa> Es que lo de, lo de Boeheim Un bueno, pues Brady, estaba marcando un Brady Sí, sí, estuvo sancionado esa temporada Bueno, en fin Pero pero la de la de Boeheim es interesante porque eh, se retiró pero es que claro, luego dijo, mira, no me voy a retirar porque resulta que para el año que viene mi hijo Buddy eh, pues va a venir a la universidad y quiero entrenarlo, pues ala, hasta hoy que aún sigue, que aún sigue entrenando. De, Pero de bueno, esto es...
1: entrenadores supervivientes de la Big East, eh, original, porque ya Carna sí, Seca, sí. Massimino, o sea, todos se han ido retirando. Boyhem creo que fue el último que saltó del barco.
0: Sí, lleva cuarenta lleva y tantos años, lleva más que, uh -huh. más que ya desde el setenta y algo creo que es o sea, sí, si sí, que, sí, sí, sí. O sea, sí, sí, lo de Coach K nos parece una burrada eh, lo de lo de Boygen es más hardcore uh -huh. es que es que desde el setenta y siete desde el setenta y siete
1: y creo que solo ganó no sé, el único título solo ganó es el de dos no
0: solo el de Carmelo o sea, a ver Me... ojo es que no, no es
1: fácil no es fácil te puedes tirar entrenando claro, toda la vida y, y no, no, y no lleva a
0: claro, o sea, sí, cinco Final Fours y un campeonato pero es que no, pensemos que muy poca gente llega a la Final Four o sea, mucha gente le acabará diciendo al final de su carrera que ha sido un fracaso y él dirá, pues mira, yo tengo mi, mi anillo de campeón y soy el entrenador con más años eh, en, el, en la historia del college, entonces de, de hecho, de college o sea, de, de NCA, casi casi porque creo que hay uno de fútbol americano sí. que no me acuerdo ahora el nombre que estuvo más... Que ya es difícil, eh.
1: <risa> pues, pues mira, pues, ahora cuando después de una pausa, vamos a hablar un poquito de, de, de los juicios de Indiana.
0: Me parece muy bien. Pues sí que, pues una pausita, así que dentro, intro. Oh, no, 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 ladies and gentlemen. That's not what's on my mind. conference with a straight damn face and literally say with a straight face we were supposed to be better than this with the roster you have accumulated how do you do that how do you do that what the hell is going on pues continuamos con este grupeto de Final Force y ahora pues, eh, Mario nos va a contar algo de, pues, de un lugar donde eh, no se habla de baloncesto, sino que el estado en sí es baloncesto
1: Bueno, pues eh, antes de antes de que Bobby Knight digamos que le echara una mano a uno de sus estudiantes pero al cuello eh, y le acabaran echando de, de Indiana eh, antes de que pasara eso, pues eh, Indiana ganó un último título en 1987. Eh, es curioso eh, que en el banquillo de, de uno de los eh, equipos que están en la Final Four este año está Keith Smart. y Keith Smart es el responsable de conseguir el último campeonato de Bobby Knight y de los Jussies. Esto pasó entre Indiana Hoosiers y los Syracuse Orange men, donde Indiana ganó por un solo punto. Syracuse iba ganando y si hubieran metido un tiro libre, pues al menos hubieran ido a la prórroga. Y eh, bueno, lo que hablábamos antes de la pausa de, de su entrenador, pues hubiera tenido dos títulos en vez de solo uno. Pero tras una jugada hecha con calma, con el tiempo casi agotado, Smart decidió disparar desde el lateral izquierdo de la canasta para poner a Indiana por delante con un segundo. Tras un pase errado de desde el fondo del campo, Indiana lograba su quinto campeonato y el segundo de los años 80. La estrella de este equipo no era Keith Smart ni nada por, ni nada por el estilo. La estrella de este, de este equipo campeón era Steve Alford, quien, pues, eh, consecuentemente, era demandado con fervor por parte de la gente de Indiana para que los Pacers eh, le draftearan. En vez de draftear a Steve Alford, eh, se decidieron a draftear a un chaval de, de UCLA que se llamaba Reggie Miller, cosa que no fue muy bien recibida por la gente indiana, pero que con el tiempo, pues bueno, aprendieron a, 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 a valorar ¿no? A, a Mr. Potato, aprendieron a valorar a este chaval que, que se ve que tiraba bastante bien en el triple, por lo que nos han dicho.
0: Eso, eso dicen.
1: Claro, o sea que esto es otro caso digamos de que no siempre la estrella del equipo es la que soluciona la papeleta en la universidad al menos en la universidad y de que no siempre eh, el éxito eh, en la competición universitaria equivale a una gran carrera en la NBA eh, lo cierto es que hoy por hoy la mayoría de evaluadores de talento eh, se fían mucho más de lo que un jugador haga en su conferencia que en, el, que en el torneo porque en la conferencia de alguna manera eh, los jugadores están bastante evaluados por parte de los otros entrenadores o sea que pasa un poco como en tu año sophomore de la NBA los otros equipos saben qué te gusta, qué haces y qué dejas de hacer e intentan pararte mientras que en el torneo todos son un poquito desconocidos para todos eh, quede, por, quede claro que, que bueno que a pesar de que Bobby Knight eh, cayó un poquito en desgracia, también hay un documental de ESPN del 30 por 30 de Bobby Knight y de cómo acabó el asunto, pues si Bobby Knight era prácticamente el papa eh, en Indiana, era por, por cosas como esta, por ganar eh, todos estos títulos, en los 80 fueron dos, ni más ni menos. O sea, que, que está bastante bien.
0: Es que Bobby Knight, Bobby Knight, al fin y al cabo, pues tiene uno de esos de esos grandes eh, récords que pues pues pocos o muy pocos pues han conseguido pues eso, llegar llegar eh, invictos al torneo o sea, entre ellos pues eso la, la indiana del 76 campeones invictos y luego por supuesto UCLA tiene de esos récords a un porrón de ellos porque al fin y al cabo pues eso fueron. fueron unas cuantas. Y luego la North Carolina que comentábamos antes también llegó. llegó invicta. Pero bueno. Eh, voy a citar así de refilón. Primero, una que comentamos antes. Que se me olvidó dar un detalle. Cuando hablábamos de la del 91, hay que pues meter dentro de ese saco a. Universidades de sangre azul, ¿no? En este caso, pues Duke, Kansas, North Carolina mm. son lo que se considera eso, blue, blue Blood, aunque de aquellas Duke quizás no lo era tanto, eh, porque no había ganado aún, eh, con, con toda la inercia que lleva ahora. De hecho, recordamos que Coach Kay estuvo a puntito de, de de que le dieran puerta.
1: Mm -hmm. Sí, Pero, sí, bueno, ¿no? no. La, la cabeza, desde luego, la tenía sí, demandada. Sí,
0: sí, estaba pendiendo de un hilo, eh, que bueno, en este caso, pues eso. Por cierto, ¿tú sabes quién estaba en esa North Carolina que perdió en este caso eh, la final contra Duke? ¿Qué año estamos hablando? 91. Mira, ver, no dos. Uno, Hubert Huber Davis, el actual entrenador ¿Mm? de North Carolina. Y otro, uno de nuestros idolatrados de los puretas, que es Ricky Faker. Ah. El amigo Ricky Fox estaba en ese equipo bueno, de, de hecho Bueno, de hecho,
1: Rick Fox recibió cierto... No entrenamiento, pero consejos por parte de Michael Jordan, que obviamente una vez ingresó en la liga profesional, ya esa relación amistosa se terminó completamente... Pero hay que decir que, que bueno que los Tar Heels, como suele pasar en estos programas Blue Blood, el que ha sido miembro es miembro de por vida y esto va por delante de cualquier otra cosa. Eh, y eh, yo creo que no, en North Carolina es difícil encontrar, si no imposible, jugadores famosos de la NBA que renieguen de North Carolina. Es, es como no. una religión.
0: Entrar en lo comentaba. No recuerdo qué chico que había entrevistado. Eh, Oscar en el Twitch eh, comentaba que había ido al pabellón a jugar al pabellón de North Carolina y solamente entrar y ver tantas banderolas colgadas en el techo que asustaba.
1: Es que yo creo que es de los pocos universidades eh, donde yo creo que cada vez que North Carolina llega a una Final Four prácticamente eh, se presentan una cantidad ingente de, de exalumnos famosos sí, sí. de
0: que es, son muy míticos, al fin y al cabo. Sí, sí. Y. Y luego tenemos. O sea, en el 93 también tenemos. Pues una ristra de, de. de. de Blue Bloods, Tenemos a North Carolina, Michigan, Kentucky y Kansas. O sea, muy potente. Es cierto que no es la Kentucky actual. Pero era una Kentucky muy potente. Pero al fin y al cabo es eso, sangre azul. Y eran todas Sid-1. Menos Kansas, que era Sid-2. Y no vamos a comentar mucho de ella porque hablamos de esta de esta, final, de esta Final Four cuando hablamos del documental de los Fab Five. Mm. ¿vale? Esta es la mítica de eh, la cagada del eh, solicitud de tiempo muerto que les costó el campeonato.
1: Sí, el momento más, más difícil de la vida de, de Weber, desde luego.
0: Sin duda. Y eh, para seguir con estos Blue Blood me voy a ir a 2008, porque aquí es la única vez desde que se ranquea, porque el tema de... El tema de rankear eh, no es algo tan reciente, o sea, tan antiguo como nos pueda parecer. Se empezó. Se empezó a. Se empezó a rankear, a, os decía, a ponerles el número por, por cada uno de los cuadros. Se empezó en el año 1979. Es decir, el año de. Eh, la final de Berg Magic. contra Magic. Bueno, pues en este 1993 es la única vez que se plantaron en la Final Four cuatro Seeds 1. Hablo de, dije 93, perdón, de 2008. No, no hubo en grandes 2008 upsets. En 2008, Kansas, Memphis, UCLA y North Carolina ver, fueron el, los cuatro Seeds 1.
1: Que es el Memphis de, de Rick Rose, el USLA de, de Kevin Love y de Westbrook, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y el, los otros dos, ahora no me acuerdo quién estaría. Pero bueno, ahí tenía que haber prácticamente del, del draft del 2008. Pues una buena cantidad de, de jugadores.
0: El, el tema, recordamos que aquí cómo funciona la NCA. Y aquí, pues eso. Es la, es la Final Four, una de ellas de los asteriscos. Tiene muchos, bueno, unos cuantos asteriscos. Y Calipari, si no recuerdo mal, tiene dos.
1: Sí, bueno, es que dos. Calipari, la verdad que el pobre. Los últimos años.
0: Aquí aquí tenemos, a, por ejemplo, a Mario Chalmers. Así, por ejemplo, tenemos tenemos a, a Danny Green, por ejemplo, y tay Lawson. O sea, algunos más llegaron al, al NBA, pero pero digamos que hayan siendo de largo recorrido estos. Y luego tenemos, efectivamente, a Kevin Love, a Russell Westbrook, a Darren Collison, que aún duró mucho. Y luego, mi no me acordaba yo de este, de Mbamute. Uh -huh. que se fue un pick también bastante bastante alto. Y luego, por supuesto, la de la de Derrick Rose. Y esta, vale, que tienen el asterisco puesto por el, aquello que habíamos hablado cuando hablamos de Calipari. Uh -huh. de esas cosillas que tiene ahí un poco del tema de los estudios y tal.
1: Sí. El
0: tema es que Memphis tenía el partido ganado a 20 segundos para el final. Pero uh -huh. es que fallaron 3 de los 4 tiros libres que enchufaron. Y para terminar el tiempo parlamentario. Entonces quedó empatado el partido porque eh, Mario Chalmers mandó el partido a la prórroga, pues, ah, dejándolos un poco noqueados. Y fue cuando al final, pues eso, fallaron esos tiros libres finales. Y, y al final, eh, digamos que en la prórroga, eh, los Tigers estaban totalmente ya pues fuera del partido. Y y a día de hoy, todavía. Les, les
1: a día de hoy todavía hay mucha gente que opina que, que, que si lo hubieran ganado pues que, que no se lo hubieran quitado que no hubieran tenido el ánimo de quitarles un título porque hubiera sido demasiado sonado pero bueno, es que es muy importante meter los tiros libres eh, alguien que lo puede atestiguar es otra persona que pasó por nuestras vidas pero que nadie recuerda que es Kyle Guy eh, pero bueno, que es el, un héroe para, para Virginia y es que en 2019, en el encuentro entre Virginia y Auburn, eh, pues bueno, eh, se le hizo una falta a Kyle Guy, una falta que a día de hoy, pues la el que sea fan de Auburn seguirá diciendo que aquello no fue falta, y el que es fan de Virginia, pues que, que sí que lo fue. Pero bueno, eh, tiro de triples de la esquina, el defensor lo tocó levemente, el árbitro decidió pitar falta, lo cual llevó a Kyle Guy a tener que meter... Tres tiros libres para poder ganar el campeonato y van perdiendo de dos. Y hay que decir que Kyle, a pesar de no haber tenido mucho éxito profesional, pues eh, los metió los tres tranquilamente, uno detrás de otro, y los llevó a la final donde lograron ganar contra Texas Tech para llevarse el campeonato.
0: Para mí, esa, a mí esa Final Four, ese torneo en sí me, me encantó, yo lo disfruté mucho, porque ya habíamos comentado el otro día el, digamos, el problema que tuvo Virginia en la primera ronda del año 2018 y este equipo venía muy curtido es que el es que Cadegay era un grandísimo jugador, es que teníamos ahí a André Hunter, teníamos a Tai Lleron, que era otro pedazo de jugador mm. teníamos a Diakite que era otro pedazo de jugador y alguno más por ahí que, que eran interesantes pero es claro que estos tíos eran dioses o sea y, y era fue un torneo, fue un campeón yo creo que bastante querido porque no era un equipo súper super top, era, no era un equipo. Aunque venía con el high, porque sí que, lógicamente, eh, llamaba mucho la atención, pero que no era la repera. Y, y se cargaron a una Texas Tech que venía on fire con Jared Calvert, que es otro Jared Calvert que no ha tenido una carrera precisamente buena. Yo es algo que no entiendo, porque ese tío en college era. Insultante lo mm. bueno que era este tío Pero bueno, una pena Y yo ya me voy a ir un poquito más reciente ejército que ya la todos la tenemos en la cabeza Todos tenemos en mente esa Final Four Porque la temporada 2021, el año pasado Yo creo que todos esperábamos ese duelo Gonzaga Zaga Baylor eh, después, aparte con el hambre que teníamos de torneo al haberse cancelado en el 2020 por el tema del COVID los Bulldogs ya llegaban invictos que podían conseguir la machada que no se conseguía, recordamos, desde Indiana eh, en los tiempos de Paco, el de aquí, el del noroeste y, y claro Baylor llega, bueno, ya sabemos que Gonzaga no era un equipo que había sido potente más allá de los últimos años desde la llegada precisamente de Mark Few pero no tenía ningún anillo y se plantaban en la final invictos y Baylor nunca había tenido un campeonato tampoco y había llegado a la final a la final four simplemente en 1950 y en 1951 y además tenemos la tragedia del 2003 que estuvo a punto de cerrar con el programa de baloncesto o sea de cerrarlo porque ya no solamente fue el asesinato fue el tráfico de drogas bueno el tema de las becas bueno ese artículo que había hecho yo hace un año más o menos que fue de traca y se colaron ahí eh, Baylor tras un partido súper rocoso contra Houston y Gonzaga contra en este caso se plantaba también que era un equipo muy rocoso mm. que quería llegar un poco. Pero realmente de la final no nos acordamos. Nos acordamos los fans de Baylor y poco más. Eh, yo la recuerdo como vamos, como si fuera ahora. Pero fue un partido muy bronco, muy, muy defensivo. Entonces se, se anuló totalmente a Gonzaga. Pero es que lo que yo creo que nadie olvida de ese torneo es la semifinal, ese Gonzaga UCLA, mm. porque ese va a ser bitter desde mitad, a mitad de camino entre mitad de campo y la línea de triples uh -huh. eh, ya casi con la bocina puntito de sonar, eh, y Sack tiró ese triplazo tremendo que la verdad yo, te digo en serio o sea, yo pegué un grito como un loco y claro, teniendo en cuenta que era un domingo por la mañana, habían ser las 8 de la mañana más o menos, como te puedes imaginar, trajo consigo una bronca tremenda de mi novia. Porque claro, un domingo a esas horas estar gritando y estar saltando en el sofá como un loco, digamos que no era muy normal.
1: La verdad es que era difícil no enamorarse de, de, de Saks eh, con aquella actuación. Que bueno, ha ido... Se ha ido mejorando conforme ha pasado la temporada. Ha ido cada vez haciéndose un sitio más, más claro en, en, en Orlando. Eh, yo voy a irme al final del siglo XX, a 1999, porque Duke, pues oye, no siempre ganó en los 90, ¿no? Y en esta ocasión ganó, ganó Connecticut, la Yukon por 3 puntos, 77-74 a Duke, y es que Yukon sin duda es una gran universidad, y Calhoun es uno de esos totems de la competición a la altura de Dean Thomas, Buden, Coach K lo que tú quieras pero en 1999 Connecticut no había pisado jamás eh, la Final Four en cambio Duke ya había estado allí cinco veces, y era considerado sin duda el gran programa de los 90 si Chicago Bulls fue el equipo NBA de los 90, Duke fue el equipo de los 90 en, en la NCAA Duke venía de perder solo un partido de 38 posibles y casi todos sus jugadores pisarían la NBA. Sin embargo, Richard Hamilton, quizá la primera leyenda de Yukon, dejó claro que a pesar de su tamaño era un asesino letal y metería 27 puntos para llevar su equipo a la victoria. Tras cerrar el siglo XX de la mejor manera, Yukon ganó tres campeonatos más en el nuevo siglo. Y es que es eh, uno de esos casos de pues como tú dices, yo creo que también le puede pasar a Baylor, ¿no? Es decir, hay programas que eh, cuando dan el paso ya no miran atrás y ya se vuelven una, un, una, un programa a tener en cuenta to todos los años. Luego ya depende del reclutamiento, hay años que te sale mejor, hay años que te sale peor, pero ya eres un nombre que le suena y que resuena en la cabeza de, de los chavales que deciden qué van a hacer después del de, de instituto. Oye, quién sabe, a lo mejor mmm, hay más de un chaval en Nueva Jersey que diga, pues mira, pues como no tengo muchas ofertas, pues me voy a San Peters, que por lo menos tienen un entrenador que está claro que, que, es, que sabe lo que se hace. O sea
0: que... El caso de Yukon es interesante. Bueno, por cierto, dos de las tres, dos de los tres campeonatos que tienen eh, llegaron gracias a cargarse a, a Duke.
1: Sí, no, no. Los Yukon, Duke les tiene cogida la, la media sí,
0: sí, sí, sí. Y, y en el en el otro, en el que no le ganaron, fue porque los había barrido previamente Arizona. Eh, pero es que... A ver, UConn tradicionalmente es una universidad de chicas. De hecho, la universidad de UConn... O sea, el equipo sí, este, es el, el, el
1: Michael Jordan de, del, del equipo femenino universitario.
0: Yo recuerdo hace... Igual, igual los años me bailan. Yo diría que hace dos, pero igual se hace cuatro. Porque a mí ya el, a estas edades, los, en los años ya me corren muy rápido. Que en, engancharon... No sé si son más de 100 victorias seguidas en regular season o sea, una burrada uh -huh. o sea, tiene un récord histórico enganchar un porrón de campeonatos y de hecho o sea digamos que lo que North Carolina o Kentucky es para los chicos pues Yukon es para las chicas las mejores jugadoras que salen del instituto primero su primera opción es intentar ir a Yukon. si no, pues ya intentarán ir a Notre Dame o ir a Baylor o uh -huh. bueno eh, Oregon en los últimos años, sobre todo con Sabrina y Ginescu, también es un pedazo de equipo. Pero es que <coughs> lo de Yukon es para mirar. ¿eh? De hecho, este año yo me he visto algún partido de, del torneo por Yukon. Es que es una gozada. O sea, a mí esta chica, Page, no me sale el apellido ahora, me fascina. Esa chica uh -huh. es eh, impresionante, uh -huh. es bestial. Pero siempre, Yukon siempre ha tenido unas jugadoras alucinantes
1: es que bueno, es que al final cuando eres un programa exitoso, el éxito llama al éxito y claro, pues hay que decir mmm, probablemente eh, hay muchos jugadores que no hubieran ido a Gonzaga que ahora sí lo hacen, porque al final pues, al principio tienes que establecer tu nombre y, y hacerte un, un, un programa conocido y reconocido y después ya vienen los, los jugadores. Lo que es muy difícil es pues juntar talento eh, sin haber hecho nada importante en el torneo nunca. Como mucho puede que lo consigas si tienes un entrenador listo que sabe ver el talento local, el talento que rodea a la, al área metropolitana de la universidad. Pero esto no, no ocurre siempre, no es sencillo.
0: Pero bueno, sí que es importante, de hecho, muchas veces que el NIT, por ejemplo, se infravalora mucho, es siempre un primer paso para claro. que tú ganas el NIT y tú, no es que sea un salto, no es una copa de la UEFA que saltes a la Champions, no. Pero que ganar el NIT, eh, que digamos es el torneo de consolación, lo que hace es que pues, vas a traer jugadores porque eso implica que tú eres competitivo y que vas a llegar. De hecho, normalmente, eh, normalmente, ¿eh? Eh, equipo que gana el NIT al año siguiente eh, aunque no haga una temporada muy 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 buena por lo menos lo mete en el Madness porque digamos que tiene ese, ese acumulativo ¿no? sí. y de hecho para eh, pongo el caso de Pilo porque lo tenía bastante investigado en su momento para ellos ganar el NIT eh, pues 10 años después de estar a punto de desaparecer fue importantísimo, porque a partir de ahí fue cuando empezaron a poder reclutar gente un poco más importante. Porque, lógicamente, en el estado de Texas tienes do, bueno, 200, tienes un porrón de universidades que van a atraer más. Ya no solamente sí. es Texas, es Texas sí. Texas es Texas Christian, es la... la Todo, todos la con toque. la palabra
1: Texas en algún sitio.
0: Y con la palabra cristiana o católica también. No, o sea, de que hecho, que este te año te llegó te una te que
1: te era te Texas Corpus Christi. Hombre, por... Por poner eh, eh, un ejemplo, pues eh, yo qué sé, o sea, eh, la universidad pequeña de moda últimamente, que es St. Peter's, pues en el NIT no han conseguido hacer gran cosa, pero, por ejemplo, en 2017 eh, en el collegeinsider.com postseason tournament, que esto ya es eh, tercera división, pero bueno, llegaron al, al championship game contra Texas AIM. Eh, 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 esto ya hace que por lo menos eh, se te conozca algo. Eh, aunque hay que decir que también los jugadores son responsables de hacer que el programa se conozca. O sea, quiero decir, probablemente nadie más allá del área de Nueva York y Nueva Jersey, nadie sabía quién era Casey en Defoe. Pero gracias a esta actuación en el torneo, yo creo que algún equipo que otro invitará a Casey Defo a, a su torneo de verano, ¿no? O sea, porque este chaval, pues oye, físicamente no es el tío más grande, pero joder, cómo se deja la piel en, en defensa. Y, y esto es lo que esto es lo que hay. Lo que pasa es que, bueno, si prestamos atención a esta revisión de Final Force que hemos hecho, al final siempre son un poco los mismos nombres los que se suelen repetir. Es difícil que se cuelen en la final four eh, programas eh, poco conocidos, eh, siendo pues excepciones, yo qué sé. Pues por ejemplo, eh, hay, ahora no me sale, era Wisconsin, la de Wisco, la sí, la universidad de Wisconsin Madison, pues eh, por ejemplo es un buen caso de de una universidad que, que llegó mucho más lejos de lo que se pudiera esperar, aunque es un gran programa, obviamente.
0: Sí, pero no iba a llegar ni de coña, nadie esperaba que llegara, porque no, no. Ni de coña, de hecho, pues fue, fue así como fue. Pues entonces vamos a... Vamos a, vamos a ir cerrando. Eh, no sé si... Algo más para cerrar, Mario? Eh,
1: no, no, ya está. Ya, ya tengo agotado, digamos, el archivo que, que he logrado juntar. Bueno,
0: pues entonces esperemos eso, que haya gustado este repaso por las Final Four. Eh, como siempre, eso, pues mmm, esperemos que eso, todo lo de siempre, pues eso, like, comentario y esto, que tenemos la web ahí, como siempre, con artículos, que os podéis suscribir vía iBox o vía Patreon para apoyar el proyecto y que pues eso que le he chiste un vistazo a la web que si ve tenemos mil cosas que hacer ahí y, y eso que tengas muy buena semana adiós y oh by the way cuando hablamos de girlfriends and wives en la NBA Y'all need to take a look at Mrs. Fizdale. My God, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data.